0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro e é o Ceará pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
1: Estamos aqui em mais um cenário trends, né? Eu é, fui convidado aqui para ter esse bate papo aqui com uma pessoa assim que eu acho genial. E que tenho aprendido muito. Às vezes a gente fica olhando assim, eh, para pessoas assim, mais jovens, mas com a competência e capacidade que, que nos orgulha, né? aqui principalmente no Ceará, quando a gente vê o tipo de movimento que essas pessoas estão fazendo. E o nome da pessoa que nós conhecemos é o Ari Neto. Né? É, o Ari de Sá é, Neto. Eu acho que o nome já diz tudo e já fala é, do que o Ceará é capaz. Eu acho que é um símbolo já. É, já mando um agradecimento ali para o professor Otto, né? E eu sempre acho assim importante a gente ver como é que que funciona todos todos esses DNAs, né? Nessa nova construção que a gente tem visto. E aqui hoje a conversa é novamente sobre fusões e aquisições. Só que hoje é um olhar é, sobre os buyer sites. Ou seja, aqueles que são o lado comprador é, de empresas, para ver como é que eles olham, como é que eles analisam. E, e o Ari, é, o Ari Neto, ele tem um, um conhecimento que é bastante variado, porque ele já comprou empresas menores e até empresas maiores do que ele, aparentemente, né? porque ele já era muito grande quando fez essas aquisições. Então, a gente pode até é, ouvir um pouquinho dessas histórias aí do Ari. A ideia é essa, nós vamos fazer aqui talvez dois blocos, três blocos, no máximo, mas aqui nessa apresentação. Eu sou o Célio Fernando, economista, e atuei nos meus últimos 25 anos nessa área de fusão e de aquisições. Então, é importante a gente ouvir o que é está que acontecendo no nosso mercado, aqui no Ceará, no mercado nordestino, no mercado brasileiro e até mundial, porque o Ari fez ainda uma IPO na Nasdaq. Olha, foi para Nova York. Então, é muito orgulho para todos nós cearenses ouvir um pouco dessa história. Tá bom, Ari, é com você.
0: Célio, é, muito obrigado pela sua apresentação aí, muito generosa, de um Sim. amigo. É, sou eu quem aprendo com você muito, você é uma das mentes mais privilegiadas desse nosso estado, tem muito para contribuir e estou acompanhando aí que você está agora numa missão é, muito especial e eu tenho certeza que vai gerar um impacto na nossa economia para poder fazer a gente avançar. Prazer estar tá aqui com você, vou tentar debater com você, mas o expert nesse negócio é você aqui, é a gente... <risos> É, é, tenta trocar uma ideia aqui para fazer um, um, uma conversa descontraída e estou à sua disposição. Obrigado ao Marcos e André pelo convite, iniciativa fantástica da Trends. É, acho que compartilhar conteúdo de qualidade, envolvendo muitos interlocutores aí da, da sociedade cearense, acho que é muito importante também para gerar conhecimento e gerar conteúdo.
1: É isso. Ari, diga uma coisa: nesse processo, eu acho que começa ali, você foi você começou ali com. A GA, né a General Atlantic, eu acho que como seu sócio. Isso foi importante para melhorar a sua governança, e isso, naquele momento, você vocês já, já entrou pensando em fazer um, um IPO, Initial um Public Offering, ou seja, uma oferta pública de ações, você já entrou com essa vontade e lá em Nova York, na NASDAQ, que coragem, que visão é essa? Ou é porque você já vinha de uma escola que eu sei que é. É, primeira linha no mundo que que, é, conta um pouquinho disso isso é muito bom para a gente poder é, trazer esse conhecimento aqui e essa vontade, essa construção que você fez
0: Perfeito, Célio é, eu acho que há um pouco mais de 10 anos atrás a gente começou realmente o projeto do SAS que é a nossa primeira marca fazendo uma expansão inicial até mesmo no interior do Ceará depois no Nordeste para depois chegar no Brasil e a gente percebeu desde o início que esse nosso negócio era um negócio de escala. Você ser pequeno nesse negócio é muito difícil, porque você imagina você produzir conteúdo e tecnologia para mil alunos ou para um milhão de alunos, o custo vai ser o mesmo, né uma vez que é um negócio muito escalável. E a gente, antes mesmo da GA, da General Atlantic ser nossa sócia, que, que se tornou em 2014, a gente já tinha feito duas aquisições. A gente fez a aquisição do Sistema uhum. Integral, lá em Salvador, para entrar na Bahia. A gente não tinha nenhuma escola antes disso. E fizemos a aquisição do Sistema Bahiense, que, que tem esse nome, mas é no Rio de Janeiro. Né? É, e, e acho que foi uma experiência importante para a gente entender que tinha um espaço para fazer realmente a consolidação do mercado. É, como eu te falei, quanto mais escala você tem, mais capacidade de investimento, mais capacidade de atrair autores de desenvolver tecnologia e isso acaba gerando um, um, um ciclo virtuoso, né? Eu, eu costumo fazer analogia com o Netflix, né? Então, você imagina que para produzir uma série House of Cards lá no Netflix, o custo é mesmo se o Netflix tiver, é o mesmo, se o Netflix tiver mil usuários ou um milhão de usuários, né? Agora, na medida que ele tem mais usuários, ele consegue contratar os melhores autores, produzir as melhores séries é, e aí você realmente traz mais clientes para a plataforma e, e, e começa a, a promover um ciclo virtuoso de crescimento é, é muito forte. Tá? Então, acho que as aquisições e, e, a, e a tese de consolidação, na nossa visão, foram muito mais uma obrigação, é, uma necessidade do que propriamente uma opção. Tá? Agora, quando a General Atlantic vem em 2014, você está corretíssimo, né? a gente acaba... É, agregando um nível de governança muito maior dentro da companhia. Pra você ter uma ideia, a gente não tinha um conselho de administração, a gente institui um conselho de administração, a gente busca ser uma empresa auditada para atrair o um investidor, mas não éramos uma empresa auditada é, antes do investimento. A gente busca é, todos os rituais de gestão como um plano de metas, como um orçamento, é, de tal forma que eu, eu acredito que a empresa ficou muito melhor pelas necessidades de implementar a governança é, que são necessárias na medida em que você traz um, um investidor de private equity, que é, que é o caso da GA. Tá? É, mas eu te diria que existia um sonho de fazer um IPO, sim, porque, geralmente, quando você atrai um, um fundo de investimento, por mais que esse fundo tenha um capital paciente, ele precisa realizar o investimento dele em algum momento. Dificilmente uhum. vai ser para a vida inteira. É, e uma das é, é, cláusulas que geralmente você tem um contrato é a oportunidade do fundo de investimento de vender o um negócio. E, e nesse momento a gente já falou, olha, a gente não tem o um desejo de vender esse negócio, a gente tem o um desejo de perpetuar essa empresa. É vender para a gente está fora de cogitação. Como é que a gente vai endereçar isso aqui é, se em algum momento a agenda Atlântico precisar sair da nossa empresa? E a gente falou, poxa, vamos colocar aqui que a gente tem planos para fazer um IPO. Então, o IPO foi uma maneira de perpetuar o negócio eh, com os fundadores como sócios principais eh, e também como uma forma de dar uma liquidez e uma saída para o investidor que a na gente lá em 2014. Acho que a ideia de, de Nasdaq ela foi evoluindo eh, eh, aos poucos. Acredito que tenha tido uma, uma, uma influência muito forte da GA, eles acedem em Nova York então eles acreditavam que é, é, os investidores americanos assim como eles gostariam muito do nosso modelo de negócios e a gente começou devagar sério fizemos em 2017 a nossa primeira viagem para conversar com alguns investidores Sim. de compromisso fomos de novo no segundo semestre e aí passamos a voltar e aquela ideia foi, foi se construindo até que em setembro de 2018 como você disse aí nas vésperas da eleição presidencial Ari, entre o primeiro e o segundo turno, nós fizemos o nosso IPO lá na Nasdaq. Acho que precisou realmente de um pouco de coragem aí, mas, mas finalmente deu tudo certo.
1: Mas, Ari, para também fazer essa velocidade que você fez, e aí a gente está falando de educação, e nós estamos nessa sociedade da informação transformando em sociedade do conhecimento. Eu acho que você é um próprio exemplo daquilo que você vende, né, para poder fazer isso. Qual é a tua história também é, na família, né? Eu sei que sua família é de educadores, né? É, do seu avô, seu pai, você. Mas você teve formação. Como foi essa tua construção de formação? Porque isso também acho que não é todo mundo que, opa, daqui a pouco quando eu vejo está lá o Arida dando entrevista é, naquele inglês é, bem americano, né? E tal, e puxa, que coisa bacana, né? Então, como a gente para cá, você está acima ali, de igual para igual com aquela turma lá de sabatinadores, sim, da, da imprensa, do jornalismo financeiro norte-americano. Como foi isso?
0: Célio, é, acho que você tocou num ponto é, fundamental, que, que é algo que nos dá muita motivação e propósito no que a gente faz todos os dias, né? É, acho que não só eu, como muitos profissionais que fazem a Arco, tiveram as suas vidas transformadas pela educação. É, e a gente tenta fazer isso com, com os nossos alunos. Né? Então, a, as experiências educacionais que eu tive, acho que foram determinantes para a gente conseguir é, é, os resultados que a gente conseguiu. Eu, eu gosto de destacar, e acho que experiências educacionais não são só as acadêmicas tradicionais, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é, acho que ter o, o professor Otto, como você colocou aí, o doutor Otto, como meu mentor, acho que foi absolutamente determinante. Um homem muito lido, é, que sempre acreditou que o preparo intelectual era algo fundamental para o desenvolvimento, não só de um profissional, mas de uma pessoa também. Então, é, eu acabei é, é, adquirindo esse hábito de leitura dele né, e, e, e sonhava vendo a trajetória dos grandes empreendedores, né? lendo as biografias lá no começo do Chateau, do Mauá, né? depois aí do grandes o, né? dos grandes empreendedores aí da, da, do, que a gente vê no, no mundo. É, e eu, eu destaco também que eu tive experiências profissionais muito interessantes, né? acho que antes de, de começar a Arco, né? é, trabalhar no, numa multinacional como Ernest Yang, é, acho que te ajuda também a ter um, uma visão mais abrangente de uma empresa organizada, com processo, com estrutura, de uma empresa que acredita na formação é, é, da, do recurso humano. Sério, tem uma coisa que até hoje me impressiona. É, eu fui aprovado num programa de trainee da Ernest Yang é, há muitos anos atrás e a primeira coisa que você faz... É, é viajar para uma cidade onde todos os trainees da região se encontram, no caso, a gente foi para Salvador, nós passamos 30 dias, eu disse 30 dias, assistindo aulas e participando de formações de 8 da manhã às 6 da noite, sobre liderança, sobre auditoria, sobre contabilidade, sobre finanças, para começar a entrar no campo. Né? Então, é, acho que experiências como essa também acabaram me influenciando muito. né? E, e acho que tem uma outra que foi decisiva para mim, que foi ter tido a oportunidade de fazer um mestrado fora do Brasil, em Boston, né? no, no MIT. E aí, realmente, é, os horizontes se alargam muito. Você conhece gente do mundo inteiro é, com, com sonhos muito grandes, é, te estimulando a ser mais ousados. Né? E aí começa, realmente, a, aquele sonho de dizer, poxa... Por que não exportar esse modelo educacional do Ceará tão bem sucedido, nas né, escolas particulares de excelência, hoje até a educação pública reconhecida no país inteiro? Por que não levar isso para outras cidades, para outros estados? E aí, quando eu volto em, em 2007, é, é, do, do mestrado, a gente começa a colocar em prática aí, a ideia em primeiro lugar do SAS e depois da ARCO. Então, acho que sua, sua pergunta é, foi, foi da mosca. Né? Eu, eu considero que as experiências educacionais foram determinantes para a construção dessa jornada.
1: Essa qualidade na educação é que você está buscando atingir uma grande população nesse nosso país. né? Essa qualidade que você absorveu, que você vê esse conteúdo tão integrado. Muito interessante. Aí, quando eu chego, acho que foi em 2008, eu acho que eu me encontro com você. Olha aí como é que eu tenho a história. Você se lembra desse momento? Eu acho que logo vocês chegaram. E como é que era aquele momento? Né? Eu chegava conversando, acho que era com um player, que era um player é de Londres. E Meu fui cara. conversar. E aí eu, eu acho que já passou o tempo de como é que se diz? É, para poder contar um pouquinho essa história, né? Tem 12 anos e tudo. Eu chego assim, com um grupo, com um cheque na mão, para o Ari de Sá, né? a escola, não foi? Aí. O Otto, não, 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 né? E era um cheque grande, igual E aí, é, eu vi assim, o Ari está do lado, tinha que acabar chegando. Aí, o que você... Não, eu tô fazendo aqui o um negócio. Ah, esse negócio eu acredito. Eu acho que é melhor comprar esse negócio agora. Acho que foi isso, foi em 2008. Se não me falha a memória... É, essa, lá na, é... Essa, é mesmo... essa história existe? Conta aí. Conversamos lá na...
0: Na nossa já tinha alguém
1: chegada assim para fazer uma proposta assim firme assim naquele momento há 12 anos né Foi...
0: chegar é né? mas é. eu, eu sempre dizia para o doutor Otto meu pai né disse, pai isso aqui não faz sentido nenhum isso aqui é a sua vida né ah. tu morre se vender esse negócio aqui é a sua paixão é, ele e aí ele absorveu essa história e parece que ele disse é isso mesmo você tem toda a razão e aí, como o pessoal sabe que não, não há possibilidade, o pessoal agora não aparece mais não, para não perder o tempo. Viu, viu Sérgio? É quando você chegou lá, é, a gente obviamente... O é bom que a gente foi dobrando a oferta.
1: Não, todos... e tantos minutos, ele, nada. nada não, treme, bem treme. Bem treme. Nem treino. Nem é, treino. Aí... Mas muito educado, muito gentil, toda a vida sempre atendendo aquele sorriso e foi muito interessante aquele momento.
0: Eu também uma pessoa como você, que tinha uma visão de mercado e entender também qual é o interesse do play? eu acho que é um negócio importante, você tem que estar conectado, né? É diferente uhum. de uma decisão, né? Mas, mas no, o, o fato é que é, é, o, o Colégio Aredesal, ao longo desses anos aí, ó, 2008, né? Já se vão 13 uhum. anos, praticamente. Uhum. Né? Ele continuou construindo um projeto de excelência e, e é muito justo dizer, viu, Célio, que acho que o crescimento do SAS, ele é absolutamente lastreado né, nessa credibilidade que a escola tem no Brasil, certo? Então... É, é, por incrível que pareça, no começo a gente chegava para vender em São Paulo né, e existia um certo preconceito. Poxa, mas onde é que é esse negócio, o SAS? Hoje a gente chega para vender em São Paulo e o cara fala, o cara fala ah, entendi, é lá do, do Colégio de Sá, do Ceará, a escola mais aprova no ITA, a escola que é campeã em medicina, a escola que é top 5 no Enem há 10 anos. Então, acho que é, esse modelo pedagógico que foi construído lá é, é, certamente é determinante é, para o crescimento do SAS. Né? O, o, só só para fazer um registro aqui e ser justo, né? os maiores entusiastas do SAS no início eram os diretores do Colégio Aire de Sá. Né?
1: Ah, é,
0: eles pode. Nos apoiavam na construção do conteúdo, em receber as escolas, em falar do modelo. Acho que você deve imaginar isso, né? mas muitas vezes as escolas compram é, a cultura da escola. Não necessariamente não é nenhum conteúdo, mas é a forma como a gente faz as coisas, é o know-how. Né? Então, é, é, ter feito, essa fundação é, é muito sólida, ela é realmente determinante para a nossa trajetória.
1: Mas nessas histórias todas, é, e aí
0: é impressionante também, é,
1: que não foi só a questão da Qual era o teu tamanho? Qual é o teu tamanho hoje? Quanto, quantas escolas vocês atingem? Quanto, quantas pessoas vocês atingem? E como era antes? Agora, e também, para falar o seguinte, que eu acho que pelo menos para mim, quando vocês fazem aquela aquisição do positivo. E também na coincidência, né? Eu ia me reunir com você, acho que em São Paulo. Célio, não posso, não posso dizer nada, mas eu vou estar me reunindo aqui para fechar o um negócio. Eu achei aquilo porque, Poxa, positivo. Então, aquele momento também, acho, na minha opinião, não sei o que você pensava na época, mas um grande divisor de águas também, do ponto de vista do Brasil, porque o positivo tinha uma marca no Sul muito forte. né? Também é nisso. Como é que é? Como é, que é? Antes, depois e esse marco aí? Se... E eu estou sempre nas coincidências, eu sou Forrest Gump, viu? Eu sou nas coincidências.
0: Não, eu, mais ou menos o seguinte, eu acho que alguns números interessantes, né? acho que em 2010 é, a gente tinha acho que uns 15 mil alunos usando o nosso sistema de ensino. Quando a DJ entrou em 2014, a gente já tinha uns 110 mil alunos né? quando a gente fez o IPO a gente tinha 500 mil alunos, então a gente cresceu bastante nesse período, hoje a gente tem um milhão e meio de alunos uh, e você está certíssimo, a aquisição do, do Positivo ela foi um divisor de águas na nossa história o Positivo ele é a maior marca em número de alunos nacionalmente, então o Positivo tem lá 600 mil alunos só nessa marca é, muito forte na região sul do país, o que o que trouxe muita complementaridade para o nosso negócio. A gente tinha muita força, obviamente, no Nordeste, no Norte no Sudeste, mas no Sul não tinha tanta presença. É uma marca, a marca mais conhecida de sistema de ensino no país, um, um recall fortíssimo, todas as pesquisas indicando é, é, um, um, um share of mind, né? um, um, uma é, é, percepção de, de, de qualidade muito forte para essa marca e nos deu muita escala. Então, a gente é, é, mais do que dobrou de tamanho nesse momento. É, o Positivo é, atinge também um perfil de escola um pouco diferente do SAS no, na questão da metodologia pedagógica. É, e foi realmente um, um desafio fazer essa integração. Né? É, porque acho que, enquanto o SAS era uma empresa que tinha uma média de idade de profissionais de 29 anos, a média de idade das nossas pessoas, e tinha surgido há 10 anos, Positiva é era empresa de 40 anos, né? é, em, no, no, no momento de transição de geração. É, acho que tem também as diferenças regionais entre o Sul e o Nordeste. Então, a gente está lá num processo de integração muito interessante, é, é, de gerar um, um, uma, uma mescla entre essa turma jovem, é, mais ousada e mais aguerrida, e uma turma mais experiente que tem o domínio da metodologia, que, que se apropria da marca. Então, está sendo, tá sendo muito interessante e, e um aprendizado muito grande fazer é, esse processo de integração e até mesmo uma, uma transformação cultural, eu te dizia. Porque o positivo é um negócio mais maduro, né? É, é, e a gente tem realmente essa pegada de, de colocar muita tecnologia no produto, de crescer, de uma estrutura muito descentralizada, com muita autonomia. Né? Isso, isso foi até um pouco estranho para eles. Eles ficavam querendo assim pegar aprovação com tudo. Não, cara, a gente colocou um líder e faz. Está dentro dos nossos valores, está dentro do nosso planejamento, pode fazer. Não pergunta, não, faz. É, então, acho que é, é, foi uma aquisição que, que, que realmente mudou a nossa história é, e está nos permitindo aí, avançar mais no país. Eu falei.
1: Mas é interessante, um milhão e meio. né E quantas escolas... Que então, vocês atingem? 1.500 escolas. é muita coisa, hein? Eu me lembro olhando assim, uns outdoors 500, 600, 700 aí não tem mais outdoor, né? Porque não está cabendo ali. Os números não estão subindo muito. Mas é isso, Ari. Você sabe, nós temos muitas coincidências de história, viu? Eu colocando assim, há 40 anos, eu me lembro, nos anos 70, estou falando dos anos 70. Aí vamos dizer, assim, não, Célio, então é 50 anos. Mas é que eu me recordo de talvez 74 a 76, meu pai tinha uma escola no Paraná, e, e no Norte do Paraná. E naquele tempo, é, o que eu me lembro que o diferencial eram as apostilas do positivo. É, que eu me lembro era muito novo, nós tínhamos lá o objetivo, também já do digênio já fazia materiais didáticos, e também o bardal. Então, quer dizer, é uma história muito longa, né? Você muito vê bom. que passando. E, e aí é, a gente vai vendo isso aí. Até o momento, né? É, meu pai uma vez se dedicou a livros de informática e tudo, na época dele, né? Que foi naquela linha e, e tivemos muitas histórias. Mas é para ver assim, às vezes a gente vai percorrendo e vai olhando é, como isso funciona e ver a trajetória de vocês e é, deixa um grau de felicidade muito grande. Poxa, é, são ideias realmente vencedoras. Nesse momento, Ari, você nesse salto, eu vi também que vocês já adquiriram o as, as posições que eram do General Atlantic, e vocês já agora são majoritários e, e um free float, eu creio que é, acima de 40%, eu acho que vocês têm um bloco de controle e alguma coisa. Qual é o, o salto nessa linha de mercado que vocês estão pensando? Já estão pensando em fazer material lá na Índia depois da pandemia, porque agora está difícil ali. Mas ali chegando, é, isso é, 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 são mercados, é, Europa, os próprios Estados Unidos, porque quando você olha assim, não, um milhão e meio, eu sei, o Brasil é continental e tem muito mais ainda para explorar mais América Latina. Existe alguma visão de internacionalização do teu projeto? Porque você começa internacionalizado no capital. E aí? Isso aí vai ter é, novas histórias para a gente poder contar aqui e colocar? O que é está acontecendo?
0: Não, sério. É, eu acho que existe é, uma ideia é, de executar um projeto de internacionalização, mas no longo prazo. É, e acho que o movimento natural seria a América Latina. É, acho que tem países como México, Colômbia principalmente, que tem mercados de educação muito parecidos com o Brasil de 15 anos atrás. Ainda usando livro didático impresso, com pouca tecnologia. É, algumas empresas pequenas já fazendo coisas parecidas com o que a gente faz aqui no Brasil. Então, acho que esse pode ser um caminho no longo prazo. Por que, que eu digo no longo prazo? Porque no curto prazo é um pouco do que você falou, né? o Brasil é um continente, né? então as oportunidades são imensas, a gente está falando aqui de oferecer para a escola o conteúdo tradicional, que são os nossos temas de ensino, mas agora a gente começa uma segunda onda de oferecer os conteúdos não tradicionais, então as habilidades do século XXI, a língua estrangeira, a habilidade socioemocional, o empreendedorismo, é, a o, o maker né que é essa, essa habilidade que você tem de, de aprender as coisas construindo e, e você tem uma tendência no Brasil sério que é diferente dos Estados Unidos e de outros países de ter escola em tempo parcial e não em tempo integral então, o que que acontece de manhã você leva seu filho para a escola a aula acaba ali meio dia meio dia e meia e à tarde você leva para o curso de inglês A para o curso de reforço de matemática B ou para o curso de informática C, o que seja. Então A gente tem uma tese aqui, já começou a executar, de trazer tudo isso para dentro da escola. Primeiro, porque é muito mais cômodo para os pais você deixar lá dentro da escola. A escola já tem a infraestrutura muitas vezes ociosa no período da tarde. Segundo, que a gente acredita que a escola, com a nossa ajuda, está muito mais preparada para oferecer esse serviço do que, eventualmente, cursos menores sem estrutura. E terceiro, porque fica mais barato para o pai. O prédio é um só, o custo administrativo é um só. Então, o, o mercado que a gente tem para explorar agora é um mercado de, vamos chamar, extracurricular, que a gente já tem algumas centenas de milhares de alunos é, utilizando os nossos produtos, seja de inglês, seja de habilidade socioemocional, que são os dois mais fortes. E a gente quer avançar realmente é, nessa penetração. Se você pensar em outra coisa, por que não ajudar as escolas na gestão? Então, a gente já começa a investir em algumas empresas que têm, por exemplo, é, softwares de gestão para ajudar é, no controle da matrícula, nos controles financeiros, é, em serviços é, relacionados à gestão da escola. Então, a gente pensa muito na escola... É como um cliente que acredita no nosso trabalho e que a gente pode oferecer coisas além do conteúdo tradicional. E acho que para fazer isso precisa ter muito foco. Né? Então, nossos recursos financeiros, nossos recursos humanos estão todos dedicados a esse projeto de virar, como a gente fala, o one-stop-shop para a escola. Né? Acho que o provedor de serviços que a escola confia e que entrega soluções de qualidade. De tal forma que, uma vez avançando... É nessa estratégia, daqui a alguns anos, é, é, se Deus quiser, a gente consegue é, exportar isso para, quem sabe, outros países aí além do Brasil.
1: Bom, você é jovem, como quem diz assim, tem um mundo aí para poder conquistar. Mas, olha, eu vou tentar dar um fechamento no bloco. Sei que você tem outros compromissos. Poxa, agradecer sempre você ter esse teu tempo né, para poder estar tá fazendo essa conversa que acho que inspira muitas pessoas aqui tanto no nosso Ceará, na nossa região, como também no Brasil. Mas, olha, você falou em ecossistema de saúde, quero trabalhar esse em todo. Você falou em escola da vida, algo que prepare mais as pessoas para um ambiente muito mais, que antes era o QI, o que né, o quociente intelectual, o emocional e agora o quociente adaptativo, bem no meio da crise, né? para a gente poder entender tudo isso. Mas também tem uma escola pública que também está precisando e a gente vê também é, um Brasil é, com certas restrições. Então, é, parcerias público-privadas estariam no seu radar, é, dentro de um ambiente que a gente nota um esgotamento? E, para concluir assim, nesse último bloco, olha que eu estou deixando muita coisa, não sei como você vai seguir ter poder de síntese. Eu não tenho, já tentei, o pessoal já diz assim, sério, não tem poder de síntese, eu já tentei, mas não consigo. E o obviamente, que é hoje um. Uma, uma chave dos principais investidores investidores eh, institucionais internacionais, que é o ISG, né? quer dizer, o Environment, Social and Governance, quer dizer, o ambiente, eh, o ambiental, o social e a governança como elementos eh, de empresas que estão nesse novo padrão e a gente está falando de um padrão que hoje é aceito pela comunidade internacional. Sei que você fez alguma unidade recente em cima disso, então tá aí, ó. PPP, ISG, Escola da Vida e, e esse ecossistema de saúde que você roda. Bom, vamos lá, depois a gente faz o um fechamento, tá bom? Para você não perder tanto tempo, você se controla. Era só isso,
0: viu? Só isso, somente isso. Vamos começar aqui, tá? vamos por partes. Não, a é, gente é, optou, é, acho que até porque são modelos de negócio muito diferentes, por é, não vender é, para as escolas públicas é, diretamente. A gente, a gente optou por focar nas escolas privadas. É, a gente comprou uma plataforma é, que oferece cursos de preparação para Enem e vestibulares 100% online. E 70% dos clientes dessa plataforma são alunos de escola pública. Porque como é 100% online, é muito barato. Né? Então, custa 30, 40 reais por mês, com professores excelentes. É, e você consegue atingir o, o aluno da escola pública e realmente impactar. Né? É, agora, o nosso braço de ESG, como você colocou, é, embaixo dele tem uma iniciativa nossa chamada Arco Instituto, tá? Então, o que, que é isso? É um, uma instituição filantrópica onde a gente aporta um percentual do lucro todos os anos, Tá? É, e esses recursos, eles são destinados a melhorar a educação pública do país. agora tem um pouco mais do que isso. Né? Inspirado num modelo que a gente viu lá na, na Salesforce, que é uma empresa de software lá nos Estados Unidos, os colaboradores, eles podem doar um percentual de horas do seu trabalho durante o ano para se dedicar a instituições filantrópicas. É, existia uma demanda interna do nosso time para poder fazer um pouco mais pela educação pública. Então, a gente apoia financeiramente instituições e a gente apoia com o know-how, com o conhecimento que a gente tem é, é, dos nossos profissionais. E tem sido um trabalho fantástico no sentido de engajar o nosso time, de, de, de ver realmente o nosso impacto, não só para o aluno da escola particular, mas também para o aluno da escola pública. A gente tem, e é até interessante, viu, Célio? A gente contratou é, uma moça chamada Juliana Gregory Carvalcante é, não sei se você Parente, conhece. né? Estou vendo nepotismo. Cavalcante, é. Cavalcante. Não, mas ela, a, a Juliana ela é um exemplo desse ecossistema de educação de qualidade do Ceará. Ela estudou no Ceará, depois foi fazer vestibular no ITA, uhum. depois foi para o MIT, voltou para trabalhar na Fundação Lema, no terceiro setor, e agora <risos> lidera essa nossa área de ESG e, e, e o Arco Instituto. E falando um pouco e falando um pouco mais de ISG, sério o ISG é fácil para a gente porque está na nossa veia. né? A gente faz educação. Então, você imagina é. o impacto que você tem na sociedade através é, da contribuição para que os alunos consigam realizar seus sonhos. Né? É, o que a gente está fazendo agora é muito mais quantificar esse impacto de uma maneira estruturada, de uma maneira processual. Acho que tem um pedaço também de quantificar o impacto dentro da empresa qual o nível de satisfação dos colaboradores? Nós estamos formando profissionais mais conscientes, mais preparados. Que, que a gente também está fazendo isso. É, e tem obviamente é, é, todas as questões ligadas à governança, né? Então você tem a gente tem hoje um conselho de administração que tem é, sete membros independentes e só três membros do, do bloco de controle, não né? Acho que o fato de você ser uma, uma empresa listada lá fora é, já exige é, mas é sempre algo que você tem que estar tá perseguindo. Então, acho que é óbvio que essa iniciativa no, no terceiro setor, ela ajuda a você impactar mais o seu entorno, é, a sociedade, mas acho que tem um dever de casa nosso aqui de tangibilizar o que a gente já fazia. É, então, a gente está exatamente nesse processo agora. É, sobre a questão do currículo, acho que o exemplo que eu gosto, dar, gosto de dar é Singapura. Né? Singapura... É os índices de, de, de eh, aprendizagem em matemática e na língua mãe lá são os maiores do mundo, né? São o primeiro lugar no PISA. Mas Singapura está desenvolvendo um grande trabalho nessa questão que você falou aí do, do QA, né? Do coeficiente de adaptabilidade, de, de habilidades do século 21, eh, porque reconhece que o cognitivo propriamente dito eh, não é mais suficiente. Você precisa realmente ter uma formação muito mais amplo. E a gente acredita muito nisso aqui. O único, a única ressalva que eu faria é que eu acho que nós estamos tão atrás na formação básica educacional que a gente não pode desfocar também. A gente precisa realmente é, se concentrar em, redir, em fazer o nosso aluno redigir bem, fazer boas contas de matemática, saber interpretar um bom texto. Então, estou falando aqui de uma bagagem acadêmica mínima, para que a partir daí uhum. você possa passar em outros conhecimentos. Não sei se eu cobri todos os pontos aqui é a gente falou de... Não, é, claro. Não isso aqui é só para provocar
1: e para depois ter outros momentos aí de mais conversa, se você tiver. Deixa aqui, deixa um pouquinho. Eu assim, esperia muito para colocar. Sei que você fez muitas aquisições é, também de conteúdo dentro dessa linha. Acho que você deve estar tá ainda buscando mais aquisições, sempre naquela coisa de minerar né? É, algo que seja diferente e para poder trazer. Eu vou terminar aqui, Ari, querendo principalmente lhe agradecer bastante por esse momento. Eu acho que agradeci aqui também a Trends, né? até porque é, tive o prazer de poder estar aqui nesse bate-papo com você, também convidado. E é, eu fico também contente e feliz assim, também é, por estar aqui com você nesse momento. São conteúdos é, muito bons que têm sido colocados, é, e é interessante, a gente está sempre aprendendo, ouvir mais aqui com você, aprendi com você também hoje, e tenho que pegar e me lembrar de um puxão de orelha que eu levei em público do é, professor para mim, professor Otto, né? quando ele diz assim: não, oh, eu digo Arizinho, ele diz Arizinho não, é Ari Neto, e ele com aquele sorriso né? falando sobre falando sobre isso, a Ari, a Ari Neto, né? mostrando que você já vinha é, numa condução é, bem acima, como um executivo de primeira ordem a nível global, e obviamente honrando, Ari de Sá Cavalcante Neto, honrando seu, o nome do seu avô e essa família Sacavalcante que muito contribuiu aqui para a Sociedade de cearense. Então, esse é o agradecimento que eu faço a você, faço a Trends, por esse momento aqui, embora bastante rápido, a gente tinha aqui um mundo para percorrer, é, mas eu fico satisfeito aqui que a gente tenha tido esse pequeno bate-papo. Ari, por você aí, para você fazer a sua despedida e a gente poder concluir aqui na sua objetividade e com o foco que você gosta de dar as coisas.
0: <risos> tá bom? Não, Obrigado. É, acho que o, o agradecimento é todo meu. Em primeiro lugar, o Marcos e André, a Trend por, por nos dar a oportunidade de participar de um bate-papo tão rico. E esse bate-papo só foi... É, é, de alta qualidade na minha visão porque você faz perguntas inteligentes e inspiradoras e para que o público saiba nenhuma pergunta combinada previamente ele me disse aqui nos bastidores que ia me fazer perguntas é, 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 interessantes ele fez perguntas interessantes cumpriu com a promessa dele é, e é muito bom é, é, conversar com você é muito estimulante para gente é sempre motivo de fazer reflexões né quando você, quando você faz perguntas sobre como é que foram as coisas lá atrás e como é que vão ser para o futuro. É o um momento da gente refletir realmente e acaba enriquecendo a nossa visão. Foi muito prazeroso estar aqui. Queria agradecer você por essa condução e por esse bate-papo, que é sempre muito rico para mim. Aprendi também com você hoje. Obrigado. Bom, e aqui a gente encerra. E, mais uma vez, muito obrigado. tá bom E não vamos
1: deixar de conversar em outros momentos. Sei da sua ocupação, mas é sempre bom. Viu, Ali? Então, fica aí. Ali Neto, eh, dando aqui a grande contribuição. Um abraço. Até a próxima. <risos>
0: A Prefeitura sabe que os efeitos da pandemia precisam ser combatidos em todas as áreas. Por isso, lançou o pacote de socorro fiscal, com parcelamento de dívidas, descontos e prorrogação do vencimento em vários impostos municipais, como IPTU e ISS. Também suspendeu a cobrança de taxas para ambulantes, bancas e quiosques. E tudo pode ser feito direto pelo site fortaleza.ce.gov.br socorrofiscal socorro fiscal. Prefeitura de Fortaleza. Ao seu lado para enfrentar a pandemia. Patrocínio SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.